0: Le genre du concerto se définit volontiers comme un dialogue entre un soliste et un orchestre. C'est donc un dialogue asymétrique entre un seul individu et un groupe. Il peut y avoir du soutien, de la solidarité ou encore de la défiance et de grandes tensions. Et si on peut aller jusqu'à y projeter des histoires, on peut facilement entendre de la surenchère, des incompréhensions, des conflits, des tentatives d'écrasement, d'apaisement et des recherches de consensus parfois trop tardives pour permettre une réelle réconciliation. Et puis, comme dans tous les scénarios, il y a des passages obligés, des moments attentifs, du pas de concerto sans un moment où le soliste est absolument tout seul œuvre dans l'œuvre, ce moment s'appelle la cadence et offre au moment du retour de l'orchestre un instant de vérité sur l'état des relations entre le soliste et la masse de l'orchestre pour cet épisode revenir de Méta Classique nous ne ferons rien d'autre que d'aller et venir sur ces moments de revenir avec deux invités qui ont choisi les concertos qui jalonneront la discussion le chef d'orchestre compositeur et pianiste Clément Maotakatch qui dirige le Sécession Orchestra et qui est parrain de Méta Classique pour avoir participer à la première émission. Il fera son retour dans son numéro Revenir en compagnie du pianiste et consultant dans le secteur financier Antoine Moreau qui nous offre un cas d'école pour commencer, la cadence de Gabriel Forêt pour le 24e concerto de Mozart. Éric Le Sage au piano, avec François Leleu à la tête de l'Orchestre symphonique de Gavleux en Suède. Bonjour Antoine Moreau. Bonjour. Alors avant de parler du retour précisément et du moment où l'orchestre revient euh, après la cadence du, du piano, là il faut préciser qu'on est dans une cadence qu'on dit de compositeur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de Mozart mais de Gabriel Forêt. Et donc il y a une tentative d'être euh, dans le style de Forêt tout en étant compatible avec le style de Mozart.
2: Ah ben là on est effectivement... Euh... Moi, en fait, j'ai découvert cette cadence via cet enregistrement sans savoir que c'était une cadence de forêt. Et j'ai tout de suite pensé que c'était de forêt. Donc, euh, quand même, le, le style, on le reconnaît. <rire> ouais. euh, on le reconnaît tout de suite. On, on est, moi, ça m'a évoqué les premiers nocturnes, par exemple. Euh, euh, ces, ces changements harmoniques, ces, cette délicatesse, la, la texture, la transparence. Donc là, je pense que le, le compositeur de la cadence imposer son style.
0: Donc c'est une parenthèse foréenne Alors c'est une parenthèse, un...
2: déjà c'est une parenthèse qui On commence par, ici par une cadence qui est dans un cadre euh, très. Euh, enfin, cadre classique et donc très formaté avec une parenthèse bien délimitée, un début bien délimité, une fin, un retour de l'orchestre bien délimité. Là il n'y a pas de, de chevauchement, de fusion, on verra des choses beaucoup, bien différentes après. Mais euh, donc on est dans une parenthèse et on est également dans une parenthèse stylistique. Euh, mais que je trouve quand même très respectueuse du matériau thématique, du style de Mozart. Donc, c'est vraiment pour moi une fusion de styles qui tend vers le forêt, clairement, beaucoup plus que vers le Mozart. Mais, euh, mais c'est très
0: réussi. Donc, le, le retour de l'orchestre, c'est une fermeture de parenthèse. Mais alors, qui ferme la parenthèse euh, Est-ce que c'est Forêt qui gentiment euh, s'arrête et puis laisse Mozart reprendre
2: bah, Là, il y, y a un effet un peu de surprise, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un trait qui se, qui se finit de manière assez abrupte. Ouais. Alors, peut-être qu'on est conditionné, on est dans Mozart, on s'attend à un tri et, euh, et un retour euh, enfin, plus, plus attendu. Euh, mais je, je trouve qu'il y a un effet de surprise qui est assez étonnant. Enfin, euh, on ne s'y attend pas, en fait. Et ça, ça renforce le côté euh, un peu abrupt de, de, de la reprise de l'orchestre.
0: Bonjour Clément Maotakatch. Bonjour. Alors, euh, quand euh, revient l'orchestre, c'est Mozart qui revient et qui euh, reprend ses droits
1: moi, je trouvais que c'était pas si brutal que ça, en fait. Je trouvais que c'était assez smooth, comme euh, comme comme arrivé. C'est parce qu'il y a tous ces tris justement. C'est comme une c'est comme une espèce d'extrapolation du, du du tri euh, habituel dont Antoine parlait euh, dans les concertos classiques, mais euh, amplifié. Euh, et du coup, il y a la brutalité de l'orchestre après vient, euh, vient bien s'insérer. Moi, j'avais plutôt l'impression d'un fondu enchaîné, alors avec des, des images assez fortes, euh, qui, mais, mais qui s'enchaîneraient assez bien. Et je trouve qu'il y a quelque chose, presque dans cette cadence, si je puis me permettre le jeu de mots, d'une euphorie foréenne, euh, parce qu'il y, y a quelque chose qui, qui, qui monte à un point extrême, qui est très romantique, alors que la cadence classique, en général, plutôt calme le jeu, je trouve, et qui va bien avec ce concerto qui est qui a, qui a un caractère un peu près romantique aussi.
0: Et il y, y a un plaisir aussi de la cohérence stylistique quand même. Donc ça veut dire que c'est une cohérence d'un autre ordre. Euh, C'est-à-dire que ça, ça s'emboîte bien, ça, ça fonctionne, même si certes il y a deux espaces stylistiques différents.
1: Peut oui, peut-être que justement l'art de forêt, c'est d'avoir senti, en tout cas moi je trouve, la, sa proximité avec la, la, la palpitation mozartienne et la palpitation foréenne. Euh, je trouve qu'il y a presque dans ce concerto-là, euh, ce qu'on entend aussi dans l'adagio dans du numéro 23, à, à, à certains moments ces doubles croches qui commencent à animer le discours dans l'adagio. Dans, dans il, il y a ça dans Forêt et c'est vrai que du coup on sent bien tout ce que Forêt doit au monde classique, ce côté euh, éloge d'un maître défunt, tombeau amoureux euh, d'un style et en même temps il réussit à insuffler sa patte et c'est un tour de force je trouve les, les cadences de concerto euh, comme ça, par, surtout par de grands compositeurs, je trouve que c'est très touchant on devrait en avoir plus
0: Alors on va remonter d'encore un numéro puisque vous venez d'évoquer le 23 on va aller écouter un extrait du 22 mais là avec une cadence qui est peut-être encore plus éloignée stylistiquement il s'agit de celle de Benjamin Britten. et d'ailleurs c'est Benjamin Britten lui-même qu'on entend diriger euh, l'orchestre de, de chambre anglais avec euh, au piano Sviatoslav Richter C'était un enregistrement de 1967, alors là on entend que dans l'écriture même de la cadence, Britton va et vient un peu dans des bouts de lambeaux de Mozart et ça, ça rend encore plus massif le, le retour de l'orchestre. Là, là on, est, euh, on est allé très
2: loin euh, stylistiquement, d'une part, bon ça c'est un peu une évidence quand, quand on l'entend parce que... Euh, Juste avant le retour on est euh, vraiment très éloigné et c'est presque rassurant de se dire on sait comment ça va se finir presque mais, euh, mais on, oui, on, on sait passe on par des chemins inattendu mais on sait qu'on sait à peu près où on va revenir. Le suspense est relatif. Voilà. Mais effectivement là ce qui est aussi étonnant c'est la façon dont il dès la, du premier, du, dès la fin du premier mouvement il fait en fait une espèce de synthèse entre les, entre les trois mouvements puisqu'on entend, euh, entend des bouts de deuxième et de troisième mouvement également. Euh, donc il y, euh, y a déjà cette originalité-là, plus le style, et on a l'impression que le, le compositeur reprend complètement la main et re -re rentre dans le jeu après une parenthèse un peu, un peu déjantée. Quoi.
0: Mais alors ça veut dire que le, le dialogue ne se fait pas seulement avec euh, l'orchestre mozartien, on dialogue aussi avec le genre cadence qui devient relativement mûr en 1967 comme ça
1: oui, moi, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas seulement Mozart, c'est Schumann, c'est tout, tout un pan de l'histoire de la musique qui, qui passe. J'ai presque l'impression que c'est presque une, un télégramme envoyé à Prokofiev ou Stravinsky par moment. Euh, c'est vraiment euh, ce que vous disiez tout à l'heure, David, c'est des, des lambeaux. Euh, des bribes et puis on a vraiment l'impression qu'il qu arrache ses lambeaux, qu'il les assemble euh, et en même temps quand revient l'orchestre il y a quelque chose de, de presque euh, d'étonnant euh, avec un dé non apostrophe parce que ça, ça nous fait bondir presque alors que c'est le retour du classique euh, pur et je me disais que finalement c'est peut-être ça l'idée du retour de l'orchestre c'est revenir en pays connu c'est revenir dans un paysage euh, familier mais qui, parce qu'on s'en est éloigné, devient soudain quelque chose de, de neuf ou en tout cas de, de, de différent.
0: Oui, donc il rend l'ancien à sa fraîcheur par un, un dépaysement du détour, c'est
1: Exactement. Même si je pense que, et on l'écoutera, je pense qu'il y a des, des concertos où la cadence est du compositeur lui-même ou euh, de l'interprète euh, si, proche du compositeur en, ou pour lequel ça a été écrit. Et, euh, et on voit bien qu'il y a une espèce de cohérence qui est cherchée dans, dans certains exemples qu'on entendra un peu plus loin. Mais il y, y a effectivement ce, cette idée d'un retour au, au pays natal.
0: Mmh. Et bien, Venons-y à une cadence euh, du compositeur lui-même. Et justement, Britton, euh, Antoine Moreau, vous nous avez euh, apporté son concerto euh, pour violon. Ça veut dire, là, quand c'est le compositeur qui compose lui-même la cadence, qu'il fait un écart stylistique à lui-même alors
2: écart stylistique non, mais là ce qu'on va entendre c'est vraiment euh, dans la construction même quelque chose de profondément original. Euh, déjà c'est une cadence qui se situe à la fin du deuxième mouvement, qui va faire la transition avec le troisième mouvement, donc déjà une cadence de transition ce qui est quand même assez rare, Alors, il y a... Il y a le premier concerto pour violon de Shostakovich, par exemple, qui, oui. qui, euh, qui enchaîne les troisième et quatrième mouvements au travers de la cadence également. Autant dans le concerto de Shostakovich, c'est brutal et la cadence finit et ça lance le quatrième mouvement. Autant là, il y, a, il y a une espèce de chevauchement euh, entre euh, un, un violon qui est perdu un peu dans, dans, dans l'extrême aigu et dans, dans une espèce d'extase, euh, qui préfigure d'ailleurs celle qui va y avoir à la fin du concerto lui-même. Et quelque part, l'orchestre qui revient en, en laissant euh, le, le violon un peu à, son, à sa divagation pour installer cette passacaille, avec en plus ce, ce rythme de passacaille, donc ce, cette espèce de, de marche et le côté un peu souterrain de ce qui se passe là. et Il y a en plus un jeu sur l'écart entre euh, des sonorités plutôt graves, très profondes, et euh, l'extrême aiguë du violon. donc C'est vraiment la, la façon dont c'est construit. Euh, c'est complètement intrinsèque à l'œuvre. Disons que là, c'est pas une cadence qu'on aurait rajoutée sur une œuvre existante. C'est vraiment c'est construit comme ça. Quoi.
0: Oui, parce que quand on donne de, de la cadence, l'image un peu prométhéenne de, de la fuite du héros, un peu dans une espèce d'ubris, forcément le retour de l'orchestre est toujours un retour à l'ordre. Euh, sauf que là, c'est un retour à l'ordre, franchement, mais tranquille.
2: Oui, mais c'est
0: enfin, moins un retour puisqu'on puisqu
2: enchaîne sur une nouvelle idée finalement, on oui. enchaîne sur un nouveau euh, mouvement. Donc ré exposition qu'on a dans, dans, le, dans le concerto euh, classique, euh, le retour au thème euh, qu'on qu a déjà entendu, euh, là n'est euh, plus d'actualité. Et en plus, il se trouve que euh, cette cadence est elle fait elle-même référence au thème également du premier mouvement, donc, en fait, on a un violon qui regarde vers l'arrière et un orchestre qui revient en installant euh, toute la fin de l'œuvre, en fait.
0: Alors, on écoute euh, d'abord au violon euh, Yannine Jansen et puis après, donc, euh, elle est euh, rattrapée par euh, l'Orchestre de Paris dirigé par Pavo Yervi, c'était au Proms de 2013. concerto pour eux, violon de Benjamin Britten, Antoine Moreau, on a l'impression quand même que l'orchestre a plus ou moins pris les leçons de ce qui s'était passé dans les égarements du violon.
2: Euh, oui, bah disons que ce qui frappe également, enfin ce que je n'ai pas dit auparavant, mais ce qui frappe en, en l'entendant ici, c'est que, par ailleurs, le, le violon met énormément de temps à revenir. C'est comme s'il était complètement sorti du, du cadre. Mmh. Et il il, il, il s'est perdu dans, dans ses aigus. Et il ne revient pas, ou il revient très tardivement. Donc effectivement, l'orchestre est complètement euh, maître du jeu pour installer cette pasaka et les variations qui suivent. Oui, c'est quand même assez, euh, assez frappant. Je ne sais pas s'il y a de, trop d'équivalents dans la
0: littérature. mais C'est une brebis égarée, Clément Maotake, je le le film de soliste dans ce cas-là
1: ou le retour de l'enfant prodigue mais euh... oui, on est toujours dans des
0: métaphores un peu comme ça
1: oui mais je... moi ce que j'entends c'est surtout enfin, c'est typique de Britain c'est je trouve merveilleux de terminer en un sens la cadence sur un geste qui est cette gamme qui va fonder la passacaille et qui est reprise tour à tour par les différents instruments et c'est vrai qu'il y a un effet de disparition du, du soliste, mais je trouve qu'on n'en est pas frustré. Et on a justement l'impression que ce revenir-là, ben c'est un revenir qui est euh, la possibilité de réécrire quelque chose et que l'épisode de la cadence, l'épisode du retour de l'orchestre débouche non pas sur un retour brutal à quelque chose qui venait d'avant, euh, mais qui qui est quelque chose, qui est un futur qu'on est en train d'écrire ensemble et qui est lancé par le soliste. Et ça, je trouve le geste très intéressant parce que c'est presque le geste de l'inspiration lui-même. C'est comme si la cadence était le moment d'improvisation, ce qu'il n'est pas puisque tout est écrit, mais que c'est que l'orchestre tour à tour, un peu de façon concertante d'ailleurs, comme une immense sinfonia concertante, vient prendre des bouts de ce, de ce discours et le reporter alors que peut-être le soliste lui-même est épuisé dans son geste un peu romantique. Et je trouve ça très touchant en fait, ce passage-là.
0: C'est-à-dire qu'il y, oui, y, y a comme si c'était un, un, un transfert de charge dramatique. Euh...
1: Complètement. Il y a, pour moi, il y, a, il y a un effet transitionnel et c'est d'ailleurs un, une des exceptions du mot « revenir euh, ». C'est l'idée qu'on on va pouvoir euh, réinterpréter un matériau ou ouvrir sur une nouvelle page. Euh, et ça je trouve ça euh, assez intéressant ici parce que ce retour de l'orchestre qui a un effet à la fois de surprise parce qu'on n'attend pas du tout ce, ce retour là et en, en même temps une, une espèce de tuilage qui est, qui est très net à l'audition et, euh, et on a l'impression de pouvoir gravir pas à pas l'inspiration le, le, avec eux, presque de voir le compositeur composer. on a presque l'impression de voir la partition sous nos yeux, c'est là où Britton est un compositeur extrêmement pédagogue ou didactique je trouve parce qu'il fait vraiment voir et, euh, ce que l'on entend Temps. Oui, il y, y a un aspect extrêmement narratif, en fait. Oui, oui, c'est vraiment l'œil écoute, vraiment on a, ça, de... ça circule ouais. dans, dans l'espace sonore. Alors,
0: on va revenir euh, à presque l'âge classique, enfin au début du, du 19e siècle, avec le, un autre concerto pour violon, mais cette fois de Beethoven. C'est vous, Clément, qui l'avez euh, choisi. Pourquoi Ah,
1: mon Dieu, parce que je crois que c'est un monument, le concerto pour violon de Beethoven. D'abord parce qu'il n'en a fait qu'un que c'est presque un concerto de piano transformé en concerto de violon. Ouais. Parce qu'un concerto de violon, vous savez peut-être comme moi qu'un concerto qui commence par un effet un peu cadentiel de ses octaves au violon, c'est ce qu'on peut faire de pire. <rire> euh, et au piano, ça sonne merveilleusement bien. Si vous jouez le début du concerto euh, de Beethoven au piano, c'est un bonheur à jouer. Au violon, c'est un enfer, euh, malgré le, la belle tonalité de Ré majeur. Et la cadence, je trouve, qu'elle et la sortie de cadence, surtout, elle est très belle parce qu'il y a quelque chose qui est en apesanteur, euh, qui a été rarement réussi et qui est, pour moi, à, à porter au crédit d'un Beethoven qu'on qu imagine... Euh, euh, rarement parce qu'on voit souvent le Beethoven très héroïque, très, très romantique j'allais taper du poing sur la table mais en réalité il y a aussi tout un Beethoven ce, celui des mélodies, des leaders euh, de la musique de chambre qui est très intimiste et, et très intérieur celui du deuxième mouvement de la quatrième symphonie euh, avec beaucoup de noblesse et je trouve que c'est ce qu'on entend dans cette cadence quelque chose de très beau et, et c'est une cadence où l'orchestre me semble donner la main euh, au soliste lors du retour du thème dans une espèce non pas de fragilité mais si presque moi j'ai l'impression de, de voir deux amants qui viennent de, de faire l'amour et qui, euh, et qui euh, se regardent avec douceur et s'étreignent les mains je, je, je suis toujours bouleversé par, euh, par cette cadence euh...
0: que l'on va entendre euh, interprétée par la violoniste Hahn avec l'orchestre symphonique de Détroit dirigé par Leonard Slatkin C'est un peu comme si la violoniste décidait de réaccueillir en fait l'orchestre qui s'y prête avec une douceur comme ça...
1: Complètement, il y a une belle expression, on dit « aller de concert » ou « de conserve ». C'est comme dans Tintin, le secret de la licorne, les trois licornes vont de conserve. Et « aller de conserve », ça veut dire la même chose, c'est aller ensemble dans le même mouvement. Mmh. Et, et c'est très beau parce qu'effectivement, on a l'impression que la soliste apporte la, la sortie de la cadence avec ses tris. Et d'un coup, que l'orchestre l'accompagne vraiment littéralement pas à pas, pizza à j'allais dire. D'abord en scandant mesure par mesure, puis temps par temps puis de plus en plus. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que ce retour de l'orchestre euh, et ce retour du, du thème au violon, il y a vraiment quelque chose de l'ordre euh, du retour mémoriel pour moi. J'ai l'impression d'être dans Proust, d'avoir quelque chose qu'on a connu, qu'on a entendu, qu'on a su, qu'on a aimé et qu'on est en train de retrouver pas à pas, en train de mettre les mots dessus, en train d'essayer d'attraper ce souvenir qui pourrait s'effilocher. Et donc, c'est... Comme un revenant. Il y, y a quelque chose presque du, du revenant. Il euh, y a quelque chose de spectral, il s'agit bien de revenir ici, et en même temps, quand on écoute toute la fin du concerto, en tout cas toute la fin de ce premier mouvement, il y a vraiment l'impression que ce souvenir, peu à peu, on, on va réussir à mettre la main dessus parce que ça remonte victorieusement jusqu'au jusqu triomphe. Et je crois que c'est quelque chose là qui se joue du, de ce qui fait retour. Qu'est-ce qui, qu qui revient en la possession de notre mémoire, euh, des interprètes, de l'auditeur, euh, peut-être même du compositeur euh, des murges. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de de jouissance et de jeu de tout le monde là-dedans. Une espèce d'effort de, de, collectif, de se souvenir qu'on a entendu ce thème, de l'entendre peu à peu se mettre en branle. Et on entend, euh, là on entendait bien, que le, lorsque le basson recommence, il y a, y a cet élan qui va, qui va nous porter jusqu'à la fin. Et on a souvent ça dans le retour de cadence, je trouve, ce, ce sentiment qu'il y a une, une espèce d'euphorie qui nous gagne. Et c'est très beau la façon dont Beethoven le fait si progressivement.
0: Et alors, euh, Antoine Moreau, c'est comme si aussi euh, euh, ça, ça actait le fait que le, vraiment la virtuosité euh, dont la, la cadence a pu être le spectacle est vraiment artificielle et pas l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est euh, au moment où tout le monde revient ensemble.
2: Oui, bah là, là c'est vrai qu'on n'est euh, pas du tout dans, le, dans la recherche de virtuosité. Effectivement, on est au contraire dans, dans une espèce d'instant un de grâce. Euh, Enfin, j'ai rien à rajouter à ce que c'est ce ce oui, bon,
0: dans le moment de retour il est, il est, il est pas, il est oui, pas oui. dedans la cadence elle-même oui, oui, tout elle à fait. oui.
2: oui. Dans, dans le moment de retour effectivement là ce qui est frappant c'est cette progressivité c'est vraiment comme ce, ce réveil un peu progressif on arrive à capter, à recapter les idées progressivement, ça me fait penser à la cadence du, du premier mouvement du quatrième concerto de Beethoven mais, mais qui est aussi dans cette ambiance bon, qui, qui est aussi sublime on va dire oui. mais qui est quand même où le retour est plus franc finalement l'orchestre et le piano se retrouvent et il n'y a, a, a pas ce côté immatériel qu'on a ici et, et extrêmement progressif. Avec effectivement, on, ici, on peut s'attendre à ce que l'orchestre revienne de manière assez, euh, assez marquée. Et effectivement, il revient par, par toutes petites touches euh, progressivement. Bon, C'est vraiment
1: magique.
0: Clément, vous travaillez régulièrement avec euh, la compositrice euh, Kaya euh, Sariao qui euh, a été très marquée par ce, ce concerto de Beethoven
1: euh, Oui, je, je crois que ça a été une des inspirations principales avec le, le concerto de Berg euh, en tout cas pas une des inspirations mais peut-être une des références dans son un imaginaire modèle, ouais. Un modèle, je ne suis même pas sûr Si euh, on entend le modèle du, de Beethoven, il y a quelques allusions justement dans son concerto Graal Théâtre elle, elle lui a donné une dimension extrêmement théâtrale, justement, où elle a assumé le fait que le concerto, il y a quelque chose de l'entrée, de la sortie des protagonistes. Il y a d'ailleurs une, une version de ce concerto qui a été mise en scène avec un texte du metteur en scène Alexis Barrière. Donc, il y a, il y a eu vraiment une, une désinance, si j'ose dire, théâtrale du concerto et c'est peut-être d'ailleurs un geste qui est intéressant. Je crois que récemment, le concerto de Sibelius a été utilisé pour un ballet à l'Opéra de Paris. Donc, il y, a, il y a cette dimension dans le concerto dramatique. Euh, mais en ce qui concerne le Graal Théâtre de Kayasaria, oui, il y a, il y a, il y a des références à, à Beethoven dans l'emploi de la timbale, dans, dans l'emploi des cadences aussi. C'est un concerto qui commence avec une cadence qui connaît au milieu de la pièce, en tout cas du premier mouvement, une autre cadence, en tout cas un instant de grâce qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient d'entendre dans Beethoven, et qui ouvre son second mouvement avec une cadence qui est issue d'un matériau qu'on entend à la fin du premier mouvement. Donc on a finalement les trois types de cadences qui ont été traités par cette compositrice.
0: Et vous l'avez donc enregistré avec l'orchestre philharmonique d'Oslo et Peter Erestal au, au violon
1: Exactement. Euh, C'était une, une série qu'on a faite avec Oslo et un, un disque entièrement consacré à, à l'œuvre de Kayasariao. Et ce concerto, en plus, connaît euh, divers, divers formats. Ça, c'est la version grand orchestre euh, qu'on va entendre. Mais il y a aussi une version pour orchestre de chambre. Il y a même une version... Euh, on ne devrait pas le dire, mais pour deux pianos et, et euh, c'est très, très beethovenien, là, c'est l'essence même de piano et, et violon. Euh, mais un, je crois que c'est une des œuvres les plus jouées de Keyasa Sariao et notamment euh, beaucoup, beaucoup d'interprètes se, se sont appropriés ce concerto, ce qui est finalement assez rare euh, dans la musique contemporaine. Et je me demande si c'est parce que qu'il n'y a pas justement, ou plutôt parce qu'il y a ce, ce mélange parfait entre des moments de cadenciel et des moments justement où l'orchestre sans cesse vient taquiner, vient effleurer le soliste et, et c'est comme en fait c'est un concerto qui, qui ressemble à une immense cadence et, et où tout le matériau semble venir systématiquement ou provenir de, des cadences qu'on entend.
0: dire qu'il y a certains retours d'orchestre comme ça, qui ont l'air de dire « bon, ça suffit maintenant
2: ». Oui, alors je pense qu'on en verra un tout à l'heure qui est flagrant de ce point de vue-là. mais
0: Là, on l'entendait un peu déjà. Là,
2: tout à fait, il y a ce côté… Alors tout à l'heure, c'était progressif, mais vraiment quasi linéaire, la façon dont l'orchestre revenait, c'était extrêmement pas à pas dans le concerto de béton Là, on sent qu'il y a effectivement des petites tentatives… Euh, puis euh puis ça coupe court quoi. Je, je donne le point de vue du, du novice puisque je découvre ce concerto. Donc je, 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 je dis juste ce qu'on entend, oui. qu euh, entend à la première
0: écoute. Mais ce qu'on entend à la première écoute, c'est aussi ce qu'on a déjà entendu dans d'autres occurrences, oui. euh, comme par exemple une espèce de, de perte de, de métrique euh, côté soliste que l'orchestre vient remettre oui, bien sûr, à de, son retour. De, oui. de manière
2: traditionnelle, dans la cadence, c'est sûr que même dans des concertos de béton pour, pour piano par exemple, on, on sort complètement du cadre rythmique pour euh, bah, bon, bon, À la base, ce sont des improvisations, donc, euh, donc évidemment, on, on s'autorise euh, une, perte, une perte de repère rythmique. Mm. Euh, et là, effectivement, c'est bon, on est complètement dans cette lignée-là. Ouais.
1: Oui. Surtout quand la cadence ratiocine comme ça, et semble tourner en rond et, et qu'on a le sentiment que l'orchestre vit une sorte d'exaspération. On a l'impression presque, euh, il y a l'expression, euh, mais vous y revenez encore, il y, a, il, y a, il y a un côté blâme ou plainte, je trouve, et dans le retour de l'orchestre, il, il y a quelque chose qui, qui est presque de l'ordre de la condamnation de la cadence, euh, comme si cet espace solistique, cet échappé un peu en, en solitaire du, du soliste, était euh, condamné. Euh, par l'orchestre, euh, mise à mal. Et je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la collectivité par rapport à l'individu. Alors cela qui se joue aussi dans, dans cet espace de, de l'intime, comme si on disait mais ça suffit à, à quelqu'un qui vient de s'épancher. Un, un rappel à l'ordre. Ouais. Euh, un rappel à l'ordre vraiment, et un rappel à l'ordre euh, aussi bien... Euh, thématique musicale en disant non le, on arrête l'improvisation là maintenant on arrête le délire on, on reprend les choses et 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 on, et on va à la fin du mouvement où on continue le mouvement ou on va on, on assume le flux musical
2: est-ce que ça, ça veut va... oui c'est paradoxal parce que finalement le, le c'est quand même censé être le moment de, de mise en valeur du soliste donc si si ce moment se termine par une, un rappel à l'ordre c'est mais effectivement, c'est ce qu'on entend là. Mais c'est quand même un, un changement de paradigme assez étonnant par rapport à, à, à ce qui est le fondement historique, on va dire, de la cadence.
1: Mais en même temps, si la cadence durait éternellement, elle deviendrait récital de piano. Euh, c'est arrivé dans le passé que des cadences soient trop longues. Et la cadence, c'est quand même un moment où l'orchestre, le chef et... Par chance, le public, pas toujours, mais ce tait, euh, malgré quelques toussotements euh, d'anxiété et d'angoisse. Donc, il y a un moment où finalement l'orchestre devient spectateur, et ça, ça, moi, je trouve toujours ça dans le moment de la cadence assez, assez étonnant et assez fascinant. C'est-à-dire que on assiste, le, le public assiste en miroir. Alors, à la Philharmonie de Paris, c'est tout autour de l'orchestre. Le miroir fonctionne pas exactement, mais quelque part, il y a cet effet de miroir. Où on se voit. Écouter puisqu'on voit un orchestre écouter en position d'audition un soliste, un peu comme quand le soliste fait son bis, vous savez. Et, et là, il y a quelque chose justement qui est de l'ordre de combien de temps ça va durer.
0: Et alors Il y a un symptôme de ça, c'est le tri, euh, qui, est, qui est justement une espèce de, de
1: micro-étirement
0: du temps, qui est une note qu'on fait euh, durer par euh, alternance avec euh, la supérieure ou l'inférieure
1: oui et puis qui a fonction de warning, de signal de signal comme ça on sent bien que quand il y a le tri il y a quelque chose, on va aller vers la fin et il y a des célèbres exemples, je crois qu'on va en écouter un dans pas longtemps
0: Tout à fait tout de suite Donc le premier mouvement de Schumann et c'est Martin Aguerich au piano C'est Ricardo Chaillé qui dirigeait le Gewandhaus Orchester avec donc Martha Argerich au piano dans une version 2012, donc de la fin de ce premier mouvement du concerto pour piano de Schumann. Il y a une cohésion stylistique intégrale là pour le coup entre les deux
1: Ah bah Ça a le goût du Schumann, ça a l'odeur du Schumann et ça a le parfum du Schumann. Et c'est bien parce que c'est Schumann qui a écrit la cadence. Oui. Et une cadence très courte en fait de quelques mesures. Et, euh, et qui reprend à la fois les thèmes de l'orchestre ça s'enchaîne très très bien et elle est courte mais dès son centre elle fait apparaître cette figure du tri qui va justement donner lieu à la coda et on en, entend bien coup, le côté chevauché fantastique de cette coda finale et là on sent vraiment qu'il euh, y a à la fois l'effet le, euh, où on va ensemble quelque part mais il y a un, un effet prouesse euh, réussite, c'est une, une cadence qui est très pénible pour le soliste parce qu'elle est très courte, il n'y a pas vraiment le temps de se, de se laisser installer aller. quelque chose, ouais. Non. Mm. Elle n'est pas lente, il y, a, il y a des moments de poésie intense, mais ça doit rester très fluide et euh, c'est une cadence assez difficile à jouer. Disons qu'il y a beaucoup d'occasions de se planter dedans. Euh, c'est pas monstrueusement difficile en termes de virtuosité, on va en entendre des plus difficiles euh, comme chez Prokofiev, mais elle est redoutable et en même temps, elle amène, elle, elle fait monter l'énergie de cette coda et ça, ça finit dans cette explosion. On a vraiment l'impression que c'est et qu'on qu qu assiste à un assaut final des, des protagonistes, euh, et qui cette fois vont ensemble charger euh, vers, on, on ne sait quoi, la victoire ou la défaite, mais en tout cas, euh, dans une énergie commune.
2: vous savez qu'il y a un côté rampe de lancement pour, le, pour tout ce qui suit, pour, pour la coda, et, euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'on est quand même dans un concerto éminemment romantique, euh, avec euh, tout le bateau qu'il faut euh, jusque-là. Et on finit de manière hyper droite, là, de tout ce qu'on a entendu, c'est, il n'y a, a rien qui dépasse, c'est complètement à tempo. Donc c'est quand même, ça introduit une rupture sur la fin du mouvement qui, stylistique qui est quand même assez étonnante je trouve.
0: Alors vous prononcez un mot que je crois qu'on n'a pas encore prononcé qui est la coda. Euh, mais alors si euh, la cadence prépare la coda, ça veut dire que l'orchestre ne revient que pour conclure. S sauf que là pas exactement, même s'il ne revient pas très longtemps, il revient quand même pour un, un moment de musique quoi, enfin pas seulement pour, euh, pour en finir. Oui, c'est sûr que c'est un moment de musique. Il y a
2: un nouveau motif, il me semble. De mémoire, je pense que ce motif, on ne l'entend pas avant dans le mouvement. Faux. C'est faux Ah, ben voilà. Ah oui, mais c'est au niveau rythmique. On l'entend rapidement, d'un coup,
1: il est... C'est l'aspect rythmique, dansant qui
2: le varie. Et qui le fait
1: apparaître complètement neuf. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est une des caractéristiques du revenir, c'est comment faire du neuf avec du vieux et, et, et l'orchestre, là, prend vraiment cette, euh, cette position avec un piano qui passe presque au deuxième plan euh, en accompagnement.
0: Oui, c'est que son initiative de revenir n'est pas euh, du tout soumise à une exigence de nouveauté intégrale. C'est ça qui... Ouais. Peut-être qu'avant d'en euh, de, venir à, à Prokofiev, quand même, il y a le cas de Richard Strauss, euh, Antoine euh, Moreau, parce que euh, là, on est presque dans la symphonie concertante, tellement les, les, les cadences sont emboîtées dans l'intention de l'orchestre. Oui, ben là, on a, là,
2: on a des cadences qui sont euh, entrecoupées. Enfin, c'est une pièce particulière parce qu'elle est un format assez court. Et puis, c'est presque un concerto pour une œuvre concertante, disons, pour euh, piano et timbales. Parce qu'il y a aussi le, le cas très particulier du, du rôle des d'Etimbal qui,
0: qui, qui est quasiment au un début, autre soliste à la fin, <rire> ouais, un peu en
2: cours de route. Donc, euh, c'est de toute façon un, un peu baroque dans, 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 dans la construction. Euh, et il y a effectivement une cadence qui, euh, qui est entrecoupée, qui n'est peut-être pas selon les canons de la cadence, mais qui est quand même à la fin de l'œuvre, euh, mais où là, le, le, la façon de revenir après la cadence est, euh, est assez particulière, je pense qu'on va l'entendre.
0: Et c'est à nouveau Martha Aguirre, cette fois avec Claudio Bado à la direction du Philharmonique de Berlin, un certain Nouvel An, 92. d'une œuvre qui ne s'appelle d'ailleurs pas concerto mais burlesque euh, de Richard Strauss. C'est vrai qu'on est un peu dans la symphonie concertante, on se disait. Antoine, Moreau. oui, mais ce qui est frappant
2: là, c'est euh, quelque part la, la, la cadence euh, se termine par une fusion complète entre le, entre le piano et l'orchestre dans une œuvre qui jusque-là était très assez morcelée, euh, qui part un peu dans tous les sens, côté un peu feu d'artifice. Euh, là, ils se retrouvent. Enfin, euh, on a quelque part l'impression que le chef et mmh. alors, la pianiste, en l'occurrence, dansent à deux une espèce de valse un peu, euh, un peu ironique, un peu légère. Et ils se sont complètement retrouvés. Alors, il se trouve qu'ils vont un peu se reperdre après, dans, dans la toute fin de, de l'œuvre. Mais euh, cette fusion là, euh, post-cadence, elle est quand même, euh, il me semble assez, euh, assez, assez étonnante par rapport à, ouais, par rapport à la cadence habituelle.
0: Clément Maotakach, Il y a un concerto un peu particulier où on a deux cadences qui sont à des places un peu inattendues C'est le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel où il commence quasiment par une cadence
1: Alors, Il commence par une grande introduction orchestrale très majestueuse sur un rythme de danse française de vieille danse française et, et le, le soliste entre ou plutôt la main gauche du soliste entre euh, et c'est très frappant parce que c'est une, une entrée fracassante si j'ose dire euh, parce que Ravel a, a cet art du crescendo il fait monter ce grand crescendo durant l'introduction orchestrale et puis le soliste reprend euh, et c'est un geste très frappant très très romantique en un sens euh, mais à l'inverse de ce que sera la cadence finale qui elle euh, commence dans l'extrême grave euh, également mais euh, cette fois-ci avec des figures euh, beaucoup plus veloutées euh, comme des clarinettes basses euh, ce sont des arpèges euh, des arpèges avec la seule main gauche et puis ces arpèges euh, deviennent une j'allais dire une troisième main comme chez Lys mais en fait une deuxième main euh, puisque le pouce euh, va venir jouer la mélodie et la mélodie qu'on a Entendu au tout début de l'œuvre, justement joué par l'orchestre, qui est une espèce de réminiscence du dies iré, euh, quelque chose d'assez lugubre et qui en même temps est globalement en do majeur. Si on regarde bien, un do majeur avec des si bémols euh, qui passent euh, assez, assez lydien, mais c'est c'est La deuxième cadence fait référence au tout début de l'œuvre aussi. Donc là, les deux cadences sont liées par le même matériau. Chaque note est écrite par Ravel. Aucune place à l'improvisation euh, du soliste. Et en même temps, une, une, une place donnée à ces cadences, accordée à ces cadences, comme on en trouve très peu dans, dans beaucoup de concertos. Dans
0: mais est-ce que c'est vraiment encore des cadences Parce que finalement, ça peut être aussi des, des temps vraiment solistes, on pourrait aussi les thématiser comme ça, parce qu'il n'y a pas tant de sorties de la mesure, il euh, y, a, y a un matériau qui est très imprégné de ce que fait l'orchestre par ailleurs
1: je crois qu'Antoine a prononcé un mot tout à l'heure et, et c'est ce mot qui indique aussi l'espace de la cadence, c'est le mot « roubateau oui. ». C'est un temps qui n'appartient plus qu'aux solistes et même si tout est écrit, il y a quand même une marge de manœuvre qu'on écoute Samson François ou Bertrand Chamaillou euh, ou euh, qui sais-je encore, on entendra le, les différences étonnante qu'on peut avoir dans une même cadence et qui n'ôte rien à la musicalité ni des interprètes ni, de, ni à l'intérêt du chef dœuvre Oui,
0: donc c'est là qu'il y a un ambitus expressif pour les interprètes qui est maximal.
1: Il y a une grande liberté à cet endroit-là, dans la contrainte. Et ça, c'est très bien je crois.
0: Christian Berman au piano avec Pierre Boulez à la tête de l'orchestre symphonique de Londres dans une version de 1998 donc du Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Ça pète toujours à la fin avec Ravel.
1: Hein. C'est surtout que ça revient magnifiquement parce que ça s'étage de nouveau et ça... Un peu comme chez Beethoven, ça s'étage, mais l'élan est tellement irrépressible, la façon de monter le crescendo, et surtout, il y a ces, ces trois appels que je trouve euh, fascinants de, de, du soliste qui traverse vraiment le clavier avec, euh, avec ce... Ce, cette sixte minorisée et qui, est, qui donne un, une puissance tragique. Et on sent vraiment que c'est un concerto, si j'ose dire, de guerre, en tout cas écrit pour quelqu'un qui a perdu son bras à la guerre. Il y a, il y a, il y a une dimension vraiment euh, presque de requiem et en même temps de triomphe là-dedans. Et j'entends moi presque des... pas des mitraillettes, mais dans, dans la dernière gamme en, en accord, le yapapapapapam, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose de qui vous cloue sur place et, et c'est bouleversant. Mais je crois qu'Antoine disait que, que cette façon de, de sortir de la cadence euh, et d'aller euh, d'aller vers la fin avec cette espèce d'urgence ou avec une condensation de la conclusion, et on le retrouve on fait. dans son autre concerto.
2: Oui, bah, dans, dans le concerto en sol, il y a aussi ce retour. Euh progressif, mais qui n'est qui pas placé au même endroit du mouvement et puis qui, qui aboutit pas à la même conclusion. Mais là, là ce, qui est, ce que je voulais dire, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'on euh, on on entend beaucoup de cadences qui sont quand même... Euh, je reviens souvent à Beethoven, enfin au concerto de Beethoven, pour moi une espèce de, de référence, on va dire, sur la, la, le point de départ, on va dire, d'évolution de, de, des cadences après dans, dans le 19e siècle. Mais on a souvent une succession quand même d'épisodes un peu disjoints. Et là, ce qui frappe, c'est le côté complètement organique, en fait. Euh, et aussi, alors, anti-virtuose, pas, pas factuellement, parce que je pense, enfin, je ne l'ai pas joué, mais bon, je pense ça doit être absolument épouvantable de, euh, pour le pianiste. Mais en tout cas, il n'y a, a rien d'apparat là-dedans. Et c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un discours qui se construit complètement et avec effectivement cette fin euh, qui, qui arrive de manière euh, complètement inexorable. Enfin, c'est vraiment une lame de fond.
0: Et alors, cette conclusion est une, une parfaite introduction pour euh, euh, le dernier exemple que l'on va entendre, qui est le deuxième concerto pour piano de Prokofiev.
2: Ah, ben bah là, oui, alors C'est on, on euh, un peu le, le, le nec plus ultra en termes de. de enfin, oui, je ne sais pas si revenir, euh, et, qui, qui est le thème de l'émission, est le terme adapté pour euh, cette cadence-là, qui est hors norme à tout point de vue, parce qu'elle est hors norme déjà par, par, le, par sa longueur. Euh, elle doit durer euh, 5-6 minutes et elle doit représenter à peu près la moitié du premier mouvement donc finalement il y a un développement assez restreint avant la cadence la cadence euh, est, est, est une espèce de montée euh montée progressive, alors dans, dans un peu ce qu'on a eu là, c'est-à-dire dans, dans, dans le volume, dans, dans l'écriture, mais aussi dans la virtuosité, c'est-à-dire là il y a un aspect, on est un peu tétanisé pour le, le ou la pianiste, euh, parce qu'on sent une difficulté qui est, qui est, qui est atroce, et, euh, et cette difficulté est complètement en lien avec le, le, le pouvoir expressif de la musique, donc c'est pas de la virtuosité gratuite, c est, c est... mais tout ça est, est intimement lié, et... Euh, alors, on se demande comment ça va finir et ça finit de manière... Enfin, là, là le retour de l'orchestre est, est complètement phénoménal. Quoi. C est, c est, c est, ça, ça revient en toute puissance et, euh, bon, en gros, on est en train de crever l'abcès euh, euh,
1: conjointement piano et orchestre. Quelque chose de cathartique Oui, je crois que, je crois que le revenir de l'orchestre, en tout cas ici, euh, ça indique déjà une réussite. C'est que la, la cadence, la, la prouesse de la cadence a eu lieu. Mais il y a aussi quelque chose du, du retour à la vie. C'est comme si on, on avait vécu collectivement une expérience extrême et qu'un des enjeux du concerto me semble être à ce moment-là Comment est-ce qu'on peut revenir de cette expérience extrême et, et, et dans le retour de l'orchestre, il y a quelque chose, je crois, de, de l'ordre de la réussite, de la résilience, de la restitution, quelque chose qui, qui agit comme après une maladie ou un, ou un chagrin, comme si on revenait à soi. Et l'emportement du soliste, le délire de virtuosité qu'on entend ici, enfin, qui est, on a presque l'impression d'être dans un asile de fous, dans cette cadence, euh, et, et pas contrebalancé, mais presque épousé par le retour de l'orchestre qui euh, le transmue. Et c'est par cette surenchère, je trouve, qu'on arrive à une espèce d'état normal, comme s'il y avait une lutte finale euh, et en même temps une, une conjonction des forces. Il, il y a quelque chose de, 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 de très puissant qui se joue dans ce concerto-là et dans le retour de l'orchestre après cette cadence monstrueuse.
0: Et nous allons nous quitter donc en l'écoutant sous les doigts de Juliana Adveva avec l'orchestre symphonique de la radio de Francfort, dirigé par Adris Poga. Un enregistrement en live au mois de janvier 2023. Merci beaucoup, Antoine Moreau. Merci à vous. Et merci, Clément Mahoutakash.
1: Merci, David.